0: Del respaldo. Vamos a poner esto, aunque me mete una deslumbrada del redemonio. Eh, Una disculpa por el retraso. La verdad es que fui a Gustavo A Madero hace rato que le debía a mi compañera y amiga eh, Valeria Vanessa del Castillo. Perdón, ya le estoy cambiando el nombre. Vanessa del Castillo es una diputada de primerísima, muy buena compañera, muy solidaria. Ya, vean lo que hace Aura con tal de salir. Ya, gracias. Y este... Total, que ya había pospuesto varias veces... A ver, que la chingadita... No, quién sabe qué estoy haciendo aquí. Ya había pospuesto varias veces la, la visita ahí con ella... Hoy había una reunión con el secretario de Agricultura que habían conseguido compañeros de Chiapas, Amadeo Espinosa, diputado federal, y le dije, no, de plano ya no puedo eh, volver a posponer porque la verdad es que me ha invitado a varios eventos y, y por una o por otra pues, la agenda muy complicada no había podido asistir. Y ahorita era las cuatro, llegué como 4:10, 4:15. cuatro la gente la citan antes, no deben hacer eso, por más que les digo. Entonces me decían, yo llegué de malas porque bajándome, bajándome, yo creo que me habían mandado espías de estos culebras y no ha llegado el changoleón, y yo nomás oyéndolos a los cabrones, pueblo, pueblo y repitiendo las chingaderas, Dante, muchas gracias Dante Salazar, repitiendo las chingaderas de la derecha, la verdad es que no tienen cuate no, nomás me los quedé viendo los, se pero rapidito. Y, y entonces ya iba yo calientito y llego ahí al meeting y los compañeros. ¿Qué hora? Pues a qué hora lo citaron, cabrones. No te enojes, pues no me digas. A mí me citaron a las cuatro, si ustedes lo citaron antes, pues no es correcto, pero yo no lo cité. Y no, hombre, la gente estaba... Super, ¡Qué bien se porta, hombre! Ya saben cómo soy. No, súper cálidos, súper cálidos. Muy bien. Hortensia Albera, asuntos el día de hoy candentes. Sí, se fue una S en vez de A. Eh, sí, hoy muy fuerte. Estaba pensando, fíjense, puede haber puesto lo de ABC, que es tema, es tema sin duda, porque hay quien está criticando con relativa razón que Saldívar pues no había dicho antes esto que dijo ayer. Yo recuerdo que ya lo había dicho, la verdad. Estoy seguro de que lo había ya declarado y ayer pues se volvieron a dar las condiciones por el libro que presentó el tema o alguna cosa. Pero no creo que sea la primera vez que Saldívar plantea el presidente de la corte la denuncia de que fue presionado por Calderón inclusive fue fuerte porque comentó pues, que él no era un secretario de Estado. Él lo había propuesto ciertamente en una terna, como es facultad de quien es presidente. En ese caso usurpaba la presidencia Calderón y ya con eso se sentía con derecho a mandarlo. Pues no, haces una propuesta y Saldívar ayer comentó que le mandó decir pues yo no, no, soy tu, no soy un secretario de Estado, no soy un subordinado, yo soy ministro de la Corte, lo presionaron, finalmente lograron que su posicionamiento no fuera aprobado por mayoría y estaba leyendo un hilo que compartió, bueno, la persona que lo hizo obviamente lo, lo compartió, no me acuerdo quién, Genaro Villamil, no sé, alguien lo compartió, compañero del movimiento, y era un hilo interesante porque ahí decía, que no solo era el tema de la guardería ABC, sino que de ahí derivaba responsabilidades de Calderón en el asesinato de los dos jóvenes que del TEC, que se acuerdan que iban según armados hasta los dientes, que eran narcos, y que fue una canallada para justificar una barbaridad de haber asesinado a dos jóvenes estudiantes del TEC Monterrey, Campus Monterrey, que además sostuvo la comunidad dos años luchando para que se declarara pues lo obvio, que eran inocentes, que no tenían nada que ver con el narco. Solo se limpió la memoria, aunque habrá quien siga diciendo que sí eran narcos, porque en esas cosas eso sucede. Y quedó impune, quedó impune una cosa gravísima. Y una serie de actos que, por la mal llamada guerra contra el narco, que en realidad ya está claro que lo que Calderón estaba haciendo... Cuando usurpó la presidencia era favorecer al grupo El Chapo Guzmán con el que estaba aliado. Por eso está preso García Luna en Nueva York. Derivaba no solo con el asunto de la guardería ABC, sino también con otros asuntos de responsabilidad. Porque, a ver, si hay violencia y tal, son responsabilidad general, pero decir así personalísima, como han querido, nunca han hecho algo así, son unos miserables decir que los... Eh, personas que fallecieron con la pandemia son responsabilidad de, lo, de Hugo lópez Gatel y del compadre presidente. Pues es un acto miserable. No, no reconocen que todos los que estamos vivos, entonces, gracias a su actuación. Venga Mino, perdón perdón, me olvido a usted, a, Dios, a la patria. Vicente, ¿se le sirve? No se le cobra a Vicente Palacio, Nuestro próximo presidente de los Estados Unidos... Estados Unidos Mexicanos, Gerardo Fernando muchas gracias, Benjamino, como siempre, más hoy doblemente generosa tu cooperación. Y Arcadio Barrón, como siempre, supremo político y patriota cotidianamente también cooperando, muy agradecido con todas y con todos. Entonces, ese es tema, por supuesto, es tema porque se armó, de hecho, la, se, se armó la barahunta, se armó la bronca en el pleno de la Cámara de Diputados... Mientras yo estaba en el parlamento abierto, ahí de repente eh, un compañero hizo algo que que no es correcto, la verdad. Yo lo reclamé a una diputada del PRI que presenta un dictamen de consenso y se pone a madrear a nuestro gobierno, una cosa verdaderamente inaceptable. Yo hasta dije, si vuelven a hacer eso no les votamos a favor un dictamen de consenso, no es correcto, no tenía nada que ver, además el dictamen que presentó esta diputada del PRI con todas las críticas malintencionadas. Antonio González, muchas gracias, como siempre, hacia nuestro gobierno y acompañado presidente. Y hoy eh, un compañero de Morena hizo exactamente lo mismo, metió por la puerta trasera el tema y se armó un desmadre. Y luego, compañeros... eh, Ahí falta colmillo, porque se ponen a preguntarle al del pan, al tripejo ese de Triana, pues le das un montón de tiempo y no te va a responder lo que tú quieres. (risa) Ay, caray. Es evidente que lo que va a hacer, perdón por la estornudada, pero pues tenía que estornudar y quienes tienen audífonos, pues la han de haber oído muy fuerte. Le dan un montón de tiempo al... Canalla ese de que es un miserable, no te van a responder lo que tú estás preguntando. Y entonces parece que se puso brusco el asunto. Yo no estuve, porque estaba en el Parlamento abierto. No entendí, porque además no dijeron. Primero se fue Nacho Mier, y luego eh, Moreira, que es presidente de la Junta de Coordinación Política, quería dar por terminada en la primera ronda el Parlamento Abierto que siempre son dos y este era el último de la Junta de Coordinación Política entonces nos opusimos el Verde, Puente y yo eh, ya se armó la segunda ronda y él se fue porque estaba la broncona ahí en el pleno nos, a mí no me, no me comentaron nada ahí llegó el rumor pero no me comentaron nada pues, y además yo estaba eh, enchilado porque Bachoco mandó un empleado como él mismo se definió y yo como le dije en la segunda ronda porque iba a provocar, era muy majadero, y y entonces llegó ahí a, a provocar, entonces yo le dije, ¿y por qué no vino tu patrón? Esa fue mi pregunta, y se enchiló, obvio, Nora Azufrada, muy buenas tardes, mi próximo presidente, muchas gracias por tu cooperación, como siempre, Nora Azufrada, generosísima, y entonces dijo, no, nosotros tratamos con ustedes que son nuestros empleados. Yo dejé correr porque pues, no hay diálogo, no, hay, no puede estar ahí respondiendo. De hecho, me interrumpió el tipo, ¿no? Y Moreira, si sí, no, yo les llamo. No, a mí no me llames, pues yo estoy interviniendo, él me está interrumpiendo. A él llámalo, yo no he interrumpido a nadie. Han dicho una bola de cosas que yo no estoy de acuerdo y no los interrumpí. Pues que aprendan a, a discutir. Para comenzar, si quieren que nos escuchemos, hay que escucharnos. Iba a provocar. Entonces yo dejé correr y cuando la segunda ronda que no iba a ver dije no, 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 no porque además le leí el artículo 51 donde dice los diputados son representantes de la nación, nada de empleados, representantes de la nación que es una responsabilidad y una dignidad muy grande, muy importante. Y yo no tengo problema, como le dije, yo he sido empleado, trabajador toda mi vida, trabajador que es la forma todavía más clara de decir tu condición. Francisco Tinajero, creo que AMLO distrae a la oposición con otros posibles sucesores y no dirá quiénes realmente prefiere. Y entre ellos, seguro está usted, Presi2430. Muchas gracias, muchísimas gracias y gracias por tu apoyo. Bueno, pues es una interpretación. Ya veremos. Es el pueblo, el que va a decidir si el pueblo decide, que yo sea ahorita en Gustavo Amadero, una buena asamblea, pueblo, pueblo, la gente comprometida. Y cuando salió el tema, pues sale siempre el tema. Sin forzarlo ni nada, la gente, sí, tú, debe ser el relevo. Muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien. Entonces puse quieto al de Bachoco porque... Nosotros no estamos en contra de los empresarios, al lo decir que muy radicales. Y había uno de la minería, de la cámara minera, que también era muy, llegó muy, muy, este, pues con ganas de debatir, planteando que no tenemos litio, que no se sabe, que es un mito. Ah, pues entonces, ¿para qué quieren entrar ellos a la, a la exploración? ¿Para qué quieren que les dejemos abierto el camino que no quede exclusivo para la nación? Si no hay, pues, ¿para qué quieren ellos entrar en un negocio que no hay? Le dije, pues vamos a privatizar el aire. Pues, digo a, a estatizar el aire. ¿Qué les preocupa? Si no hay, pues no hay. No, Porque además de una cantidad dijo, no, eso apenas tiene el punto 3 de litio. Ah, bueno, pues entonces, entonces no hay. Pues ¿Qué les preocupa? Que lo dejemos como de dominio exclusivo de la nación. Total que hoy fue áspero y yo no quería, además también, por eso insistí en una segunda ronda, pues que quedara ese ambiente, porque nosotros hemos estado abiertos. Es falso que no hemos estado abiertos. Si hemos respondido con firmeza es cuando se pasan de listos. Porque ahora resulta, la, los mineros, son 31% de energías limpias. Ah, cabrón, pues, ahora sí que no me salen las cuentas. Ahora resulta que todo mundo usa energías limpias. Y solo el 7% son lo que ellos llaman energías limpias, eólica o fotovoltaica. Solo el 7% nacional. Entonces, ¿cómo es que todos, ahora resulta, todos, todos usan energías limpias? Todos están preocupadísimos por el medio ambiente. No, bueno, lo que hay que oír. Y, y bueno, pues fueron varias obras, como son, el parlamento abierto, y mientras ya se habían agarrado el chongo. Así es que cuando ya fui al pleno, pues ya había pasado la tormenta, aunque yo creo que debemos debatir esos temas, porque hoy eh, Margarita Zavala, qué ignorante es, fíjense, fue pareja de quien usurpó la presidencia y no sabe que todo erario es público, redundantemente dice erario público, erario, todo erario es público. Me da mucho gusto que ya puedo enviar superchats, no sé por qué no me dejaba con B grande, YouTube, pero me ya me desbloqueó, feliz, feliz, feliz en apoyarlo mi próximo presidente, me encanta que les dé su medicina, muchas gracias y muchas gracias Nora sufra Miel, que es súper generosa y ya había comentado que no la dejaban hacer operacha, pero ya ahí está, desatada, muy generosa muchas gracias, un abrazo entonces ese tema hay que debatirlo la señora dice que miente Saldívar, pues debatámoslo de cara a la nación, pues es muy grave, ese. ese es un crimen terrible, yo pues, no estuve en el momento que se discutió, pero recordarán, vean la comparecencia de Molinar Horcasitas en 2000, entre 2009 y 2012, esa había sido quizás 2011, ya había sido por supuesto la guardería B.C. y eh, el tipo es, era muy arrogante Molinar Orcasitas como son los derechosos, cínicos, provocador entonces cuando yo decía que se habían robado la presidencia decía que era un mantra porque fíjense esa vez al traidor suelo de Mario Di Constanzo yo había viajado no sé a dónde y había acudido Molinar Orcasitas y lo había puesto como dado Molinar Orcasitas a Mario Di Constanzo Ángel cool saludos Patriota Noroña, apoyo total entonces yo le dije a Mario Le dije, mira, Mario, pues es que eso no se permite, eso no se tolera. No, le respondí, no, se le responde en el momento, le dije. En el momento, porque si no, la televisión lo que saca es el video cuando te está cagoteando y parece que tú no reaccionas. ese Es un error. Entonces, se quedó enchilado el traidor suelo. En ese tiempo era compañero. Y yo le dije, yo voy por delante, hombre, yo me lo madreo. Y entonces quiso y yo le dije, espérate, aquí yo ahorita me lo madreo. Y entonces empezó a de provocador molinar y se puso durísima esa comparecencia. Entonces hubo un momento que le dije que el borracho de su... que se necesitaba cara dura para servir un borracho y le reclamé lo de guardería BC. Le dije, tú en tu conciencia cargas esos crímenes. Lo vas a cargar, aquí puedes decir lo que quieras, pero lo vas a cargar hasta el último minuto de tu existencia. El tipo C, no aguantó. ...no aguantó y se fue... ...yo estaba del lado izquierdo... ...y él se fue por el lado derecho... De ...se quiso salir y unas diputadas del PRI... ...que eran bien bravas de Oaxaca... ...una de ellas... ...lo regresaron, sáquese... ...y luego él como lo empujaron... ...las quiso empujar y todo, se puso peor el asunto... ...regresó y lo volvía a fustigar... ...y ya no se aguantó y se fue... ...fue una comparecencia durísima... ...esa de Molinar Orcasitas. ...y el tipo le dio una enfermedad... ...pues claro que traía culpa... ...le dio una enfermedad terrible que se van paralizando los músculos hasta que te asfixias, mueres asfixiado. De eso murió él. Yo estoy seguro que cargaba allí. Estuvo un deterioro brutal al final de su vida. Y era un hombre, yo creo que era de mi robada, si acaso cinco o seis años más grande. A ver, ¿qué edad tendría Molinar Orcasitas ahorita? Ahora, por favor. Es que aquí me acompañaron Gustavo, Gustavo Madero, Mónica y aura entonces aquí están. Este... Entonces, pues claro que es un tema duro, es un tema... Y, y, y Margarita Zavala, pero pues ahora como diputada, se puede defender ahí en tribuna, puede subir las veces que quiera, es muy cara dura. Creo que este tema no deberíamos dejarlo pasar. Yo llegué al final, ya estaban reunidos... 67. la, ¿Cuándo? 67. Tendría 67, era 5 años mayor que yo. Pero era relativamente joven y murió hace como dos, ¿no? En el 2015. 2015 más, ya 6 años. Siete años ya. Sí, sí murió como de ses- no menos, como de sesenta. Qué bárbaro. Jorge Ay, caray, Orpinel Pérez. Ojalá sí legislen como en los sesentas, pero el siglo XIX. <coughs> bueno, eso será en la Asamblea Nacional Constituyente de 2024. Sí, fue muy importante el constituyente de mil. 857 para ser preciso, 56, 57. No, fue en los 60. La constitución que rige al país es de 1857. Muy importante, efectivamente. Tan importante que sigue eh, rigiendo el país con la reforma que se le hizo en 1917. Entonces, el tema de la guardería veces además es un tema vivo porque quedó impune en la familia, una prima hermana de la diputada Zavala, era a quien se le dio la concesión, dice ella, muchos años antes, sí, pero se le mantuvo con el comandante Borolas y sobre todo se le dejó impune porque era un galerón ahí. Les recuerdo que quien hizo la, los salvamentos fue un joven que se drogaba en la esquina y que hizo el papel de héroe porque ni los bomberos entraban y estuvo sacando a los chiquitos. Y él decía, bueno, pues yo ya chapera en mi vida, pero los chiquitos apenas van. y No, se comportó y, y, y el comandante Borolas, por supuesto, que ni le dio apoyo económico, ni buscó que rehabilitarlo, que estaba enganchado. En las cosas. Nada, hombre, quién sabe. Habría que eh, buscar qué pasó con ese joven, con ese entonces joven que hizo el rescate de los niños, niñas de la guardería ABC. Muchos de ellos pues hoy son jovencitos. Y tienen las secuelas de las quemaduras y todo. No, ha sido una pesadilla para ellos, una tragedia y un acto de corrupción monumental. Y todavía se suben a tribuna a defender que las estancias infantiles, como dice Alberto Anaya, no, no, no es para estar los niños, ni, ni es guardería para que los guardes, deben ser de centros de desarrollo infantil, dirán misa, pero el proyecto que hizo el PT en eso es muy avanzado. Debería ser el proyecto nacional, hoy lo comentaba, justo con Alberto Anaya. Entonces, eh, no, no, es un tema, es un tema fortísimo y vuelve a sacudir la conciencia nacional con la declaración de Saldívar. El comandante Boruelas creo que ha estado calladito. ¿Cuándo fue lo de la guardería de ese qué año? 2010 fue. Terrible. Fue cuando yo era diputado. 2011 quizás. No sé. 2009. 2009. 5 de junio de 2009. Ah, pues no entraba todavía yo. Yo entré en septiembre. Terrible. Con razón no me acuerdo ese debate en, en el marco de la Cámara. Fue antes. Pero yo lo, lo, con Molinar, había sido director de seguro cuando eso sucedió, se lo exigí directo y el tipo... Vean la comparecencia, ahí está, fue durísima, fue durísima, una, un encontronazo oh, muy, muy fuerte. Fue de las comparecencias más fuertes en realidad, esa, que haber sido 2011 quizás. Ahí le pone Molinar o Casitas Noroña, y ahí va a aparecer. Vamos al tema. ¿Cómo andamos de tiempo? nos Andamos muy bien, aunque quisiera hoy no echarme la hora, porque... No, no estoy tan, con tanta hambre porque me comí unas jicamitas y nueces, y nueces de la India, pero justo como me encontré a Alberto Anaya cuando iba a ir a comer, ahí dije, cómo rápido, ahí iba a comer en la fracción del PT, digo, del PT de Morena, dije, cómo rápido y me voy al evento en Gustavo Madero. Pues me lo encontré ya ahí nos entretuvimos y ya no alcancé a comer. Entonces salí, llegué allá al evento... Me decía Vanessa que me quedara ahí en su... Ella tenía preparado todo ahí en su, en su oficina de atención ciudadana. Pero dije, no, no, mejor me voy de una vez para pues ya estar aquí en la casa e ir a comer aquí, este, pues cerca. Entonces, sí, sí, tengo, tengo hambre. Desayuné bien. ¿Qué desayuné? Una noche laquiles que son, así, así. Domingo Santo, Domingo Santo me gusta tener unos huevos... En silla sí le llamaban. Estaban bastante ricos ya. Ya los quitaron de la carta, valió un mal. Eliu Soto, reportándome, mi general. Increíble la cara dura de Calderón y Zavala. Sí, hombre, son cínicos como no solos. Que hoy en día utilizan el tema de los niños con cáncer. Por cierto, formidable el foro de la reforma energética de ayer con el Fisgón, Meme. Y Noroñas y Villamil estuvo, Pedro, eh, Pedro Miguel estuvo muy bien planteándolo el sector social. Hoy me preguntaba la diputada Yadira Marcos el tema de este del sector social, que si le damos un porcentaje, que dónde, no en el 40, hasta 46%, pero creo bueno, no debemos ponerle el límite, ellos todo lo que crezcan. ¿Qué es eso? Que a los ejidos, a las comunidades, a las cooperativas, a las colonias, a los barrios, a los pueblos que se organicen para generar su propia electricidad, que sea con absoluta libertad y que puedan generar su propia electricidad. Yo creo que eso es importante y correcto. Y que pueda ser con energías este, no contaminantes, ¿no? Yo, yo creo que lo de reciclar la basura este, orgánica para producir gas y electricidad eh, eólica y fotovoltaica eh, comentaba eh, Pedro Miguel que hay procesos así como si fueran, no una presa pero así como mini, en espacio pequeño porque él hace una crítica correcta cuando habla de los megaproyectos pues tampoco tenemos que seguir por ese camino La la empresa Miguel Alemán inundó un montón de pueblos. De Macapulín, eh, pararon, lograron. El pueblo es chiquitito, bonito, tiene cuatro o cinco casas antiguas ya, tiene su su socalito muy bonito, su plaza principal. Es su pueblo, ahí crecieron, tiene su iglesia, todo eso se perdería, se pierde cuando hacen las presas. Entonces, sí hay que pensar en proyectos más, ahora sí que micro sociales, Con la participación de la gente y en beneficio de ellos. ¿Quién mejor? A veces luego también esas cosas se tuercen porque empiezan a ser rentables y se sale algún lidercillo pasado del listo que acaba este, administrando y chingándose a todo el mundo. Como los edificios, hombre, aquí, aquí, hombre, aquí yo, ahora sí, que en casa de las Herreras, a dónde palo, aquí en Leandro Valle 14, la vecindad, tienen ya como tres años la mesa directiva y se chingan el dinero porque hacen aquí. Este, filmaciones y todo y pagan y no entregan cuentas y han estado robándose todo. Y hay que hacer cambio aquí en la mesa directiva. Entonces, no, nada más te relajas tantito y hacen barbaridad y media. Entonces, no, no, pues es, eso. Ese es un problema permanente. ¿no? Que la corrupción sí existe en todos los ámbitos. La gente está tarta de la corrupción y... Hay quien a la primera oportunidad dice, bueno, estoy harto de la corrupción de otros, horas me toca a mí, venga, no. No, 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 El tema que nos convoca, Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ayer hizo una desafortunadísima, injerencista declaración, piensa que somos un protectorado, una colonia, como hoy le dijo el compañero presidente, muy bien, muy bien, infórmese. Que ahora resulta que es un ataque a la libertad de expresión, la legítima defensa del compañero presidente, que lo único que hace es responder a las intrigas. O sea, que deja que Loret siga intrigando, mintiendo, denostando, tergiversando. Se llevó un tiempo, pero se aclaró que todo lo que dijo era falso. Concepción, Gil Parra, muchísimas gracias por tu generosa cooperación. Quedó aclarado que mintió, como ha mentido en todos sus pseudo reportajes anteriores. Carmen Aristegui, qué fuerte, qué arrogante, que no quiere reconocer pues que los dos reportajes, tanto el de los, los Chocolates, Finca Rocío y ahora el de La Casa, pues ella no tuvo la seriedad de verificar la veracidad y que los soltó y los mantuvo y los defiende a pesar de que han sido absolutamente liquidados. Que quedó clarísima la intriga y que ella, teniendo un prestigio que perder, se prestó a todo ese golpeteo. Si no estamos contra, pero como si estuvieran, se están haciendo una cosa infame. Y ayer el secretario de Estado Después de las declaraciones majaderas del senador Ted Cruz, que le respondimos, entonces sale el secretario de Estado y le aplaude, por supuesto, Loredo y la derecha, que ya quieren una intervención militar en México. Igual que en el siglo XIX, que se fueron a pedir el apoyo de Napoleón III porque nosotros no podíamos, no sabíamos gobernarnos. Y vinieron a querer desconocer nada menos que al mejor presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García. Con la fuerza de las bayonetas, más de dos años y medio gobernó Maximiliano. Hasta que triunfó la república y se restauró. Igual hoy no pueden ganarnos porque tenemos el apoyo del pueblo y entonces van con Estados Unidos a que intervengan y les dan ahí el el pretexto, en realidad no pretexto, es un sofisma. Es un sofisma porque es un argumento mentiroso con apariencia de verdad. Claro, la libertad de expresión. Estados Unidos que quiere eh, aplicar la pena de muerte, son tan atrasados, tan brutales, tan salvajes que tienen pena de muerte y quieren aplicársela a un periodista que lo único que hizo fue una labor de investigación periodística y de desnudar la hipocresía. Y los verdaderos intereses bastardos del gobierno de Estados Unidos. Su intervencionismo, su corrupción, su hipocresía, su demagogia, su retórica con Wikileaks. Se ve a Sánchez, de su, de Sánchez, ¿qué edad tiene? Yo creo que es un hombre más joven que yo. Y se ve anciano, de la bárbara presión a que ha sido sometido, primero al tener que asilarse en la... 50, no, hombre, parece como de 70. Ha sido terrible lo que han hecho con ese hombre. Primero se asiló en la embajada de Ecuador, que lo querían detener ahí en Gran Bretaña, y el traidor suelo de Lenin Moreno, se apellida creo, ¿no? Expresidente de Ecuador, un traidor al pueblo de Ecuador, un traidor al movimiento de izquierda lo entregó Cometió la canallada de un ser humano que estaba bajo asilo en su embajada y que su embajada se lo había otorgado. Lo entregó. Y lleva ya creo que dos años ese litigio que lo quieren extraditar Estados Unidos, lo pide a Estados Unidos para ejecutarlo, para asesinarlo. Y Estados Unidos nos quiere dar lecciones de moral y de respeto a la libertad de expresión. Son dos ejemplos monstruosos Este de Assange, que quieren asesinarlo, con toda la cobertura eh, aparentemente legal del Estado norteamericano, y la de Biden, que lo vimos diciéndole eh, imbécil hijo de puta a un periodista. ¿Y qué dijeron? Nada. Que era un desliz, que no se había dado cuenta que estaba encendido el micrófono. O sea que si yo no me doy cuenta le puedo decir... Estúpido, hijo de puta, un periodista y no pasa nada. Seguro si hago algo así van a decir que no me di cuenta que estaba el micrófono encendido. Son unos hipócritas. Convalidan esta salvajada de querer asesinar a Sánchez. ¿Cómo ¿No me pueden hablar de libertad de expresión. Y equiparan su absoluto autoritarismo. Bueno, Trudeau hablando de que quiere que Rusia no cometa actos de barbarie en Ucrania cuando él está madreando a su pueblo porque simplemente porque exigen que se respete su derecho a vacunarse o no. Reina Ruiz, mi futuro presidente. Buena tarde. Buena vibra, apoyo total, muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Son unos hipócritas, con su carita ahí de buenito y que según guapito dicen. ¿no? tipejo, ya formándose ahí en la ofensiva contra Rusia. Dante Salazar, como siempre, Pedro Miguel, les dijo que el que no dejó engranar a las derechas fue Donald Trump. Tiene toda la razón. Pues sí, pues sí. Aquí en México fue el pueblo de México el que derrotó a las derechas. Dijo, a ver, quietos, basta, ya no los toleramos más. Y se generó este movimiento tan importante, poderosísimo, de esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Entonces, Blinken, yo les digo, deberían enseñarles sus fronteras. todo el tiempo andan interviniendo en todo el mundo, atropellando a toda la humanidad. Se creen los policías del mundo. ¿Quién les dio esa responsabilidad? ¿Quién les dio ese derecho? No tiene ni autoridad moral, ni autoridad política, ni jurisdicción, ni nada. Nada. En Chile a Pinochet lo llegaron a asesinar periodistas, asesinar al presidente constitucionalmente elegido, Salvador Allende Gossens a líderes campesinos, líderes obreros, líderes estudiantiles. Pero tiene una represión feroz durante 16 años. En Argentina... Apoyaron a Vivela, desaparecieron a 30.000 jóvenes argentinos, mujeres y hombres. Fue brutal, brutal. Rodolfo Walsh, un periodista muy importante, al año de la dictadura militar en Argentina, está en, el, en la ESMA, en el Museo de la Memoria, yo salí llorando a moco tendido de ahí, está toda la crítica que hace a la dictadura militar y lo matan. Pero lo matan a los días de publicado el documento. Y Rodolfo Walsh sabía que lo iban a matar, pero estaba con la pena enorme de que habían asesinado a su hija de 24 años el día de su cumpleaños. Carlos Pérez, Tays, alguien le está pagando para golpear. Claro, hombre. Eso es evidentísimo. Es es un instrumento ahí, igual que a a Lored y todos ellos. Pues claro que les dan lana. ¿Me regalas más agua ahora, por favor? Entonces, y todo eso lo convalidó el gobierno de Estados Unidos. Bueno, en México, el último golpe de Estado que hubo, ayer se cumplió aniversario, luctuoso, 109 años del asesinato del presidente Madero, que en la embajada de Estados Unidos se complotó y se asesinó al presidente Madero, que fue absolutamente respetuoso de la prensa. Gustavo Madero decía... Muerden la mano que les quitó el bozal. Asesinaron a Gustavo, asesinaron al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez Estados Unidos. Lo más que hizo fue después de ver semejante atrocidad que ellos habían impulsado, no reconocer a Victoriano Huerta. Y no reconoció a Victoriano Huerta no por ser un usurpador, sino porque Victoriano Huerta se chingó a los propios golpistas y no le dio la presidencia a Félix Díaz, al sobrino del tío, era sobrino de Porfirio Díaz. El gobierno actual y sus políticas económicas y políticas de los Estados Unidos es malidime, sí malidime, pero tranquilo, los mexicanos ya acaparamos todo esta... No no entendí, ahora sí, Hortensia, volver a tu comentario, está redactado muy raro. Entonces, son unos hipócritas, hombre. Ay, sí, preocupados de la libertad de expresión. Loret sigue diciendo todos los días sus canalladas. Sigue, no, es que está... Sigue, según engallado, él está en caída libre. Moral y políticamente. Y va a seguir impune, hombre. Nadie le va a hacer nada. Saben que pueden actuar miserablemente porque son unos cobardes no se atreverían si estuvieran jugándose verdaderamente la libertad y la vida no se atreverían no se juegan nada absolutamente nada hoy Pedro Ferriz diciéndole a Carmen Aristegui a Solórzano que ahí está mejor que explique Pedro Ferriz cómo los defraudó con imagen eran socios los tres Carmen Aristegui Solórzano y él él los apuñaló y se quedó con todo. Los acabó sacando. Y luego él hizo el negocio y vendió a los Vázquez Raña. Que no se haga. Es un un tipejo Pedro Ferriz de Con. Pero por lo menos es la pareja trágico-cómica con Gilberto Lozano. Por lo menos son lo suficientemente cuerdos. Imagínense, son los cuerdos de la oposición para estar llamando a revocar el mandato del compañero presidente, por lo menos que es la actitud correcta de quienes están en contra de nuestro gobierno, eso es lo deberían estar haciendo el INE provocando diciendo que no tiene dinero, se le dio todo el dinero para las elecciones, ayer aquí se metían algunos pues quiero pensar de buena fe eh, pues sí, desinformados Se les dio todo el presupuesto para sacar las seis elecciones locales. Hoy decían algunos compañeros que se atrevan a no sacarla, que se atrevan a suspender las elecciones. Están en un nivel de provocación absoluto, absoluto. Están muy desesperados. Hoy fue sintomático que las tres, por lo menos dos de los tres, que fueron al foro, uno francamente a provocar el de Bachoco, francamente a provocar. Y el de la Cámara de la Minería también, hombre, a decir pues, que no hay litio, que son puros casi virginales, que solo usan energías limpias, 31%, que pagan sus impuestos, nunca me dijo los derechos, nunca me dijo dónde pagan. Sacan esa electric- energía limpia, ¿quién se la compra? ¿Pues ¿De dónde? pues No dan, ¿no? insisto, no dan los números. 83% con petrolíferos producen los privados, ¿de dónde sacan las energías limpias? Y luego el de Bachoco se le fue. Se lo reclamó a Ley a la vez y luego dijo que él no había dicho eso. Lo dijo. Dijo, a nosotros la reforma de Peña nos hizo bien porque nos venden más barata la energía y ellos aparecen como socios de la empresa que les vende barato. Porque son clientes, no son socios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No pagan la electricidad al precio porque le hacen fraude a la ley apareciendo como socios cuando son clientes. Por cierto, no sabía que el lema de Bachoco era por ahí lo anoté, vendemos verdadera comida. Qué bueno, le dije, porque yo quiero hacer una ley de lo obvio, que si dice leche, sea leche, que si dice... eh, miel de colmena, sea miel de colmena, que si dice alimento, pan sea pan, y no las porquerías que venden. Y le dije, además le reconocí, porque se tiran al piso... Si yo fuera, si gano la presidencia, voy a invitar a los creativos de Bachoco. Son geniales man, para que me ayuden a comunicar las acciones de gobierno. Simón Guerrero, el, el imperio es el candil de la calle. Son los hipócritas, la oscuridad de su casa. Solo van por sus intereses dentro y fuera de su casa. Por eso están ayudando a la derecha mexicana, porque el trasfondo es la iniciativa de la electricidad exacto. Están muy agresivos. Francamente, golpistas vinieron, hablaron, se les explicó, se les ha demostrado. Bueno, recuerden, el embajador de Estados Unidos entró con Nacho Mier. Saludos desde San Antonio, Texas, Ángel Cid de León. Muchas gracias por tu cooperación. Entró con Nacho Mier y salió hizo una muy buena declaración. Pues tiene razón el presidente, es correcta la iniciativa y luego le han de haber jalado las orejas. Oye, me cabrón, ¿pues ¿de qué lado estás? Y ya empezó otra vez a madrear. Vinieron, vino Kerry, han venido una bola. La vicepresidenta se les ha explicado, es nuestra decisión soberana, pero se ha tenido la gentileza de compartirles el diagnóstico. No tienen argumentos. ¿Cómo nos van a estar robando 490 mil millones de pesos al año? No, que van a desalentar las inversiones. ¿Quién se va a ir y a dónde? No vamos a desalentar nada, pero que paguen lo que tienen que pagar. Flor de María Hernández, futuro presidente, gracias por su apoyo a AMBLO y a México. No hay nada que agradecer. Te acaban de donar 500 dólares. Sí, ya le di 500 dólares, a, cabrón. Pues sí, di, di las gracias, ¿no? Sí, claro. Ah, sí, Simón Guerrero. Leí el del Imperio, no dije la cantidad. Sí, claro, sí, sí, vi. Generosísimo, Simón. A lo mejor no dije que muy generosa su cooperación por leer la import- el importante texto que-, que mandó. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por llamarme la atención sobre el tema, porque de repente pudiera parecer que, que no estoy agradeciendo. Y ya saben que si se me va alguno, no, no, ahora sí que no, no es falta de agradecimiento ni de cariño. Muchísimas gracias, Simón. Generosísimo. Ese es el tope, ese es el... el... El, 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 el donativo más alto que me han dado lo han hecho en varias ocasiones diversas personas. Yo se los agradezco mucho. Y no estoy queriendo que rompan el tope, solo lo estoy diciendo. De cooperación aquella vez, ¿qué, qué tema estábamos tratando? que Fueron impresionantemente generosos. Pasó de mil dólares ese día, qué locura. Man. Pues ahorita ahí va, eh, ya van 663 dólares y estamos a 42 minutos. Entonces la transmisión, qué tal, ma? qué generosos son, estoy muy agradecido, ¿eh? ahorita en Gustavo Amadero, Val, eh, Vanessa del Castillo es muy buena compañera, andaba con su chiquito recién nacido, la legislatura pasada es una compañera joven, combativa, de primera, una diputada buena oradora, de primera, hija de, de electricistas de los que el culebra de Calderón mandó a la calle, del, del SME. Es una compañera extraordinaria y muy, muy cálida y todo. Y me encontré ahí a Aurelia, que es una compañera que trabaja desde el PRD, muy buena compañera. Y me encontré a Víctor, un compañero de Corre la Voz. No, muy contento, la verdad. Es, es... Y la gente, eh, que era lo que quería comentar. No, 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 no. Después de que me habían hecho enchilar al principio. No, hombre, qué, qué cálidos son. No, no podía salir parte de que llegué tarde por las fotos. Porque ya, yo ya sé cómo no la con calma, porque ya sé que aparte del tiempo que lleva el, la, la reunión tardo en salir porque tomo un se acerca para las fotos y me plantea alguna cosa muy cálida la gente entonces yo estoy muy comprometido muy comprometido, mañana voy a intervenir mañana voy a ir en la mañana a la ceremonia de la, día de la bandera que es en el campo martes, si mal no recuerdo en el ejército, ahí va a estar el comandante en jefe de las fuerzas armadas el compañero presidente López Obrador y luego de ahí me voy a la Cámara, voy a intervenir. Son 200 años del Congreso. Toman como referencia el Congreso de, que determinó que fuera imperio. El, la nación aquí, en la iglesia de San Pedro y San Pablo, que hoy es el Museo de las Constituciones, ahí se, ahí se estableció el primer Congreso como tal, porque en realidad es el de Citácuaro primero y luego en el Congreso de Chilpancingo, Valery, otra vez Trump, es necesario que usted sea el sucesor de nuestro presidente. Mi voto será para usted. Muchas gracias, Valerie, y muchas gracias por tus generosísimas cooperaciones. No se me olvida que tuvo una contestación, pues como soy, luego de brusco, y tú muy generosa y cariñosamente has seguido aportando comentarios y cooperando muy generosamente. Te lo agradezco de corazón. Sí, si Trump regresara a la presidencia de Estados Unidos se daría el escenario que muchos se burlaban porque a Trump no le daban posibilidades de llegar a la presidencia y entonces decían pues sí que llegara Trump y Noroña y Trump llegó contra todos los pronósticos outsider le llaman en Estados Unidos cuando eres de fuera del sistema y por fuera les ganas a todos y eso es lo que hizo Trump logró la contra todos los pronósticos la candidatura primero el Partido Republicano Y luego venció a la gran favorita, porque gobernaban los demócratas con Obama, hay que recordarle, a Hillary Clinton, que nunca se le hizo ser presidente. Primero le ganó la interna Obama, dos años, dos periodos. Le ganó, primero lo se religió Obama, y luego ya que iba otra vez Hillary a buscar y logró la candidatura demócrata, la derrotó Donald Trump. Pues podía darse el escenario que Trump regresara y que yo estuviera al frente del país y yo aprovecharía la enorme experiencia la enorme enseñanza que dio el compañero presidente balandronadas es el término que usa el compañero presidente de sin hacer balandronadas tener una relación de respeto firme y de comunicación él lo logró contra todos los pronósticos. Bueno, está siendo peor Biden ahora, está siendo mucho más. Trump dijo, cuando se dio la atención por el tema de, ¿qué tema era? Del narco, creo, quería llamar eh, que había narcoterrorismo en México, ya quería intervenir, y hubo otro momento que amenazó con, con las eh, aranceles, cuando hizo en Tijuana el evento de compañero presidente, muy bien, Javier Jara, que fue a negociar. El compañero canciller, gracias por el deleite que produce tu participación en el Parlamento de la Reforma Eléctrica. Pues ahora ya van a ver las intervenciones en comisiones y en el Pleno, que esas iban a ser con todo, porque no van a ser preguntas de tres minutos. Entonces vuelvo al tema. Fue bien difícil Trump y el compañero presidente logró sortear primero la amenaza de los aranceles, luego la amenaza de llamar narcoterroristas al narco y entonces intervenir militarmente en nuestro país, que era inaceptable. Luego con el asesinato de la familia Levarón a varios de sus integrantes, que otra vez Trump ahí ofreció ayudar y, como pueden ver, dijo no. Y luego con sus dos visitas, una en un contexto muy complicado de la búsqueda de él de la reelección. Reina Ruiz puede repetir, la información para inscribirse en Estados Unidos no debo porque lo tengo prohibido. Pero una compañera por allí dio y ya las fechas andan por cerrarse. Tomo, no me acuerdo con precisión, Reina. Entonces fue muy difíciles y las dos las sacó magistral, primero en el marco de la campaña por la reelección. Estuvo espléndido. Y luego en la cumbre con el represor de Trudeau y, este, y Trump. No, ya fue con Biden. Ya fue con Biden. No, fue en el marco de la reelección con Trump, que la sacó. Espléndida. Y luego con Biden y Trudeau también estuvo magistral. No, hombre, que es un estadista. Qué manera, qué manera. Entonces esas enseñanzas yo tomo nota porque no... Insisto, como él dice, no necesitas hacer balandronadas, ni desplantes, ni, ni arrogancia, ni torpeza, ni nada. No es un vecino fácil, es un vecino muy poderoso militarmente y económicamente. Nuestra relación es de una dependencia absoluta. Y en ese contexto él ha sabido, bueno, la respuesta que le da hoy al secretario de Estado, Blinken, con una firmeza con una, yo diría que hasta elegancia, infórmese, y no vamos a permitir un trato de cualquier manera de colonia o de protectorado. No, muy bien, el compañero presidente, la verdad. La verdad es que... No, 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 no. Grande es, grande. Pues vamos terminando, ya son 49 minutos, Biden y los medios hacen un caos con la Ucrania para desviar la atención de la inflación, desempleo. Sí, y la popular. Biden va en caída libre, la economía está en desastre, la inflación está a todo lo que da. Tiene razón, Pedro Aguirre. Tiene razón. Y la verdad es que quieren, pues como es ellos, guerreristas, quieren este, no solo desviar la atención, sino la economía... Otra vez apuntalarla en su actitud militarista e imperialista. Una protesta elegante y firme con muchos huevos de AMLO para Blinken. Sí, la respuesta de Rafael Cortés fue muy buena. Sol está viendo algo decía de decía Calderón, que ya no alcanza a ver. Biden está en el subsuelo. Pues sí. Urge recuperar nuestra soberanía energética. En eso estamos... Ya les dio la medicina a los panedores respecto a la presión de la Sino de Calderón. Ahí vieron pasar a Emma que va llegando. Los del norte son guerreristas, pero con tropas de los demás. Así es. Bueno, vamos a leer rápido las efemérides. Nos vamos a cenar, comer, cenar. Un día como hoy, 23 de febrero, dice, los temas en comisiones son abiertos. Sí, sí, se transmiten por el canal del Congreso. Esta va a estar más que observada, esta reforma constitucional. Ha sido el Parlamento abierto. Y esta semana acaba eso ya, y a partir de la próxima empieza el debate en comisiones. Van a ser comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía. Ahí se va a dar el gran debate, otra vez, ya de los diputados y diputados de la reforma energética. Ustedes oirán a los paneaguados volver al mismo discurso, las energías limpias, las mismas mentiras, las misma desinformación, las mismas necedades. ¿Por qué defendemos a CFE que es una empresa y no a, al pueblo? Porque es la empresa del pueblo. J.O., ¿cómo te llevas con la senadora Indira Kempis? No la conozco. Es del Movimiento Paniaguado. Saludos a Emma. ¿Te van a saludar? No, no la conozco. Indira Kempis. No, no sé quién es, fíjate. Noroña será nuestro próximo presidente. Me canso, ganso, dice Julio Laureano. Y las cooperaciones van hoy espléndidas, casi 700 dólares. En una doña vi la presentación del libro y el mensaje del señor Saldívar con Z, es para Calderón y Margarita. No vi la presentación, ni siquiera sé de qué libro se trate. Saldívar no lleva, los apeos no llevan, eh, no tiene una regla ortográfica en este caso, regularmente Saldívar es con S, pero el de él es con Z. Se si le sus comentarios, como siempre, se llama de la fuente. Ya se ejecutaron aquí a, a alguien por andar de pasado, de corneta. La habló y fuerza, la verdad, muchas gracias Raúl Feria Noña, presidente 2024, Diego, muchas gracias. Vamos a las efemérides, 1609 en Veracruz es oprimida la rebelión de los esclavos negros, escabezado por Gaspar Yanga, por eso hay un pueblo que se llama Yanga, y ahora que estuve por ahí, no, no estuvimos exactamente en Yanga, que es Veracruz, pero esa zona pegado ahí a Oaxaca, Tustepecto, esa zona, y un compañero profesor me decía, ¿sabes lo? Yanga, pensé que me iba a explicar esto, y no, símbolo de la lucha por la libertad en la Nueva España, de las comunidades afromexicanas mexicanas hoy, diríamos. En 1609 era el principio de la colonia. Acuérdense que la, con la caída de la Gran Tenochtitlán fue en 1521. Entonces, todavía no se cumplían 100 años, 1621, faltaban 12 para que se cumplieran 100 años, los primeros 100 años, y ya estaba esta rebelión. cuando voy a Monterrey? Pues cuando me inviten. 1685 nace en Alemania. George Frederick Handel, compositor barroco, música clásica. 1792 nace en Veracruz José Joaquín de Herrera. Yo este me lo sé bien porque yo vivía entre José, José Joaquín, aunque ahí decían José Joaquín Herrera y Lecumberri. Le tocó firmar los acuerdos de, de Guadalupe Hidalgo que nos cercenaron el 60% del territorio, quien fue presidente interino y constitucional de nuestro país en el siglo XIX. 1855 muere Friedrich Gauss, matemático, astrónomo y físico alemán. También su apellido está ligado a una medición. Su trabajo aportó en la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la óptica, la geodesia y el magnetismo. Y hay una, medic- y hay una medición en Gauss. En 1981 en España, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, este está en eh, el libro de eh, de este español Javier Cercas eh, sobre el golpe de Estado en España intenta un golpe de Estado al asaltar el Congreso donde se discutía la candidatura presidencial tras el fracaso Tejeros condenado a 30 años de prisión este libro me lo regaló sobre esta historia este Ciro Gómez Leiva 2009 yo era candidato a diputado y él apostó a que me dijo vas a ganar vas a ser diputado me dijo sí le dije claro me dijo, pues vas pluri. No, le dije, voy de mayoría. ¿Y no vas pluri también? No, voy de mayoría. Ah, entonces no vas a ganar. Radiografía de un instante se llama, Javier Cercas. Es muy buen libro, léanlo. Es muy buen libro. Y te cuenta ese intento de golpe de Estado. Y hay una anécdota que les he comentado mucho del general de la Rovere, que ya hoy no les volveré a contar por la hora, pero que es importante a propósito de cómo puede sacar lo mejor de la gente. o cómo, cómo la gente en determinadas circunstancias, siendo un canalla, puede comportarse como un héroe. es el caso del falso general de la Rovere porque él reivindica a Adolfo Suárez que era un canallín del franquismo un guapillo así como Peña pero que se comportó como hombre ahí en ese intento él con su actitud contribuyó a parar el golpe de estado que seguro estaba de acuerdo el rey Juan Carlos se hizo bien güey y Adolfo Suárez se plantó ahí en el hemiciclo en el congreso y hoy se cumple y ahí está, es un libro grande, Radiografía de, de un instante, es muy bueno y es un libro diferente, Javier Cercas, porque Javier Cercas es, es, es un escritor, es, escribe novelas, a mí me gustó mucho Soldados de Salamina, que fue el que lo hizo famoso. Es irregular, pero en términos generales es muy bueno. El adversario, no, no se llama El adversario. El, el, yo leí El adversario de Emanuel Carrer, gracias a Javier Cercas, que tiene un libro también sobre un... Tipo que se hace pasar por un resistente de la, de, de la República y que no era en realidad. Un, un farsante. Es un libro muy fuerte. No me acuerdo de cómo se llama. En fin, El Simulador, no, no me acuerdo cómo se llama. No se llama El Simulador. Nos vemos mañana. Mañana, jueves. Eh, sí, sí, transmitiré. A lo mejor transmito la cámara. Tengo que atender una reunión a las siete y media. Había una reunión en la embajada de Saharaui, pero no, no creo poder ir. Entonces yo creo que mañana de 6 a 7 aquí transmitiremos puntualmente y luego me voy a una reunión que está convocando la jefa de gobierno y me iré muy temprano el viernes a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, de allá Comitán. Me dicen que el, que el presidente municipal de Comitán me quiere dar la bienvenida desde el PRI, promueve el voto desde el extranjero. La inscripción son... ...dice aquí hasta el 25 de febrero... ...el único candidato del pueblo... ...y con las posibilidades de recuperar todo... ...que es su charro negro... ...muchas gracias, nos vemos, nos vemos mañana... ...6 de la tarde en Punto Espero... ...hoy tuvimos que empezar un poco más tarde... ...por las razones que expliqué... ...estaba leyendo un libro... ...Vidas Minúsculas, pero no me acabo de atrapar... ...y tenía desde hace mucho ahí... ...este de Karl Marx... ...una biografía de un inglés... ...buen periodista... Y les leí, les les compartí una parte, ahí buenísima, hay un prólogo de un hombre que yo no conozco, César Rendueles, que que es buenísimo, hablando de la libertad de expresión. Híjole, quién sabe dónde está, pero lo compartí ayer, que mientras los medios están en las manos de de los poderosos económicamente, pues vale... vale bolillo el asunto. Hoy el exigente vuelve a ser subversivo, eso lo puse. Pero había un comentario por aquí, debía haberlo subrayado. Está acá. Es impresionante lo que hizo. 120 volúmenes, la obra completa de Marx. Y ni siquiera saben si es completa... Hay un intento de hacer todo eso. Es bien interesante el libro, ¿eh? porque es una biografía. Dicen que es el, el hombre después de Cristo con más influencia en la humanidad, Karl Marx. Y, que, que, y mucha gente no lo ha leído ni lo conoce. Yo por lo menos me eché el capital, que son el del fondo de cultura en tres tomos. Bueno. bueno, no importa. Ahí está la frase en... En mi Twitter, que ahora no lo encontré, sobre la prensa, sobre la prensa, que es buenísima. Es muy buena la, el prólogo que hace este hombre. Voy a buscar libros de él porque es un tipo muy, muy claro. Y él comenta, el autor, no, no este César Rendueles, cómo se burlaban de él por querer escribir este, una biografía sobre Marx, porque hubo un momento en que ya decían que el marxismo estaba muerto, que eso ya no servía, que era pensamiento superado y tal, tal, tal. Y ándale, que otra vez está ahí en el centro. Bueno, después se los compartiré. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 6 de la tarde en punto. Muchísimas gracias, casi 750 dólares hoy otra vez, muy generosos en sus cooperaciones. Nos vemos mañanita, hasta luego. No sé si se me pasó alguno porque por estar... Sí, Blanca Estela Galindo, muchas gracias por tu generosa cooperación. Flor de María, sí comenté. A lo mejor se me pasó alguno, les pido una disculpa en lo que buscaba yo ahí, la cita que al final no encontré. Bueno, pues ya no encuentro aquí, pero ya, 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 ya Blanca Estela Galindo se me había pasado, ya lo comenté. Muchísimas gracias por tu muy, muy generosa cooperación. Y a lo mejor se si me pasó alguna otra, les ofrezco una disculpa. Aquí hay una J.O., ¿cómo te con la, Ya, se lo.